0: Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci. Hey, Tarkan und Christian hier mit einer neuen Folge Gefühlte Fakten. Ich habe Gold im Gepäck, Christian. Okay. Wir haben letzte Woche unsere neue Rubrik Ungewöhnliche Lebensfälle prämiert. Ja. Und ich glaube, diese Woche könnte schon der Zenit erreicht sein, weil okay. ich habe einen ungewöhnlichen Lebensfall. Ich glaube, den kann man eigentlich nicht mehr toppen. Mal ich bin schauen.
1: Sehr gespannt.
0: Machen wir auch später. Ich wollte dir nur schon mal ein bisschen Vorfreude
1: geben. Da habe ich richtig Bock. Ähm ich, äh, ich wollte mit dir über was, was sprechen, bevor wir zu der, zu der Rubrik kommen. Und zwar Die diese Sirene polizei Sirene ist ist bei uns ist bei uns. Passt aber ganz gut zu dem äh, zu dem Thema. Und ich zwar habe einen
0: Mord begangen. <lacht>
1: Fuck, die Polizei. <lacht> ähm, ich äh, äh, Meine Lieblingsfernsehserie ist zurück. Und ich gucke nicht viel deutsches Fernsehen. Mhm. Aber es gibt eine Serie, die suchte ich wirklich. Und die habe ich bei mir zu Hause auf Aufnahme eingestellt. Ganze Staffel aufnehmen, falls ich mal vergesse, dass die kommt. Wobei ich nicht vergesse, dass die kommt, weil ich habe mir tätowiert, dass die jeden Donnerstag 20.15 Uhr kommt. Und die heißt? Hartes Deutschland.
0: Klingt wie eine Pornoreihe, sage ich ganz ehrlich. Ich weiß nicht genau, was Hartes Deutschland ist, aber es klingt. Ich
1: glaube, wir, wir haben es mal kurz Wir haben glaube ich schon mal kurz drüber geredet,
0: wenn mich alles täuscht.
1: Äh, es ist eine Doku-Reihe auf RTL 2 und ist von Spiegel TV. Und auf den ersten Blick könnte man denken, es ist so sehr voyeuristisch und trashig und so. Äh, aber es ist so, dass Kamerateams begleiten Obdachlose in ihrem ah. Alltag. Und nicht nur Obdachlose, sondern auch Junkies und so weiter. Und es ist ziemlich heftig. Also, der Name mhm. Hartes Deutschland trifft ziemlich ziemlich genau, ähm, aber es ist nie irgendwie ähm, die Leute werden nie bloßgestellt und es wird sich nie über die lustig gemacht und die werden ähm, einfach dokumentiert wie genau. deren Leben ist und ähm, da wechseln sich immer so Städte ab und es gibt zum Beispiel Leipzig, da kenne ich inzwischen schon den André und äh, der hat so einen Bruder und die leben da hinter dem Bahnhof in, in so Baracken und so weiter. Dann gibt es Frankfurt, Frankfurt ist richtig krass. Äh, da gibt es Pille, das ist so der, der bekannteste ähm, und auch so zwei, drei ähm, Leute, deren Storys so rum erzählt werden. Dann Aber kriegen
0: die kein Geld dafür, dass die begleitet werden? Ich glaube
1: nicht, tatsächlich. Weil
0: das finde ich wiederum ziemlich hart. Das heißt, deren Leben wird halt in mehr oder weniger ausgeschlachtet. Ja. Und der, die Fernsehanstalt, wer macht das?
1: Äh, Spiegel TV macht das. Ja, also und privater, erzählt zwei Streits aus. Ja,
0: privater Sender. Das heißt, die machen damit ja Kohle ja. und Umsatz, indem die das Leben dieses Menschen ausstellen. Ja, und die kriegen kein, die kriegen keine Beteiligung da Ich daran. glaube
1: nicht, ich weiß es nicht. Die werden denen schon mal ab und zu was zustecken, aber ich glaube halt, dass... Ähm, ab und zu also was ist schon zustecken, <lacht> so. Also, <lacht> was? kaufst du da Eis. <lacht> <lacht> es ist, ja, du hast, du hast recht. Eigentlich sollte man ja, wenn man ähm, Protagonist in einer äh, Fernsehproduktion ist, sollte man ja Gage kriegen.
0: Aber die wissen, dass sie gefilmt werden. Ja, ja, also es ist jetzt nicht so, dass sie da wie so Naturfilme Ja, die werden so inzwischen
1: auch schon erkannt und so. Und dann ähm, fahren da Leute hin und schenken, also Privatleute, und schenken ja. denen dann was und so. Ähm, aber findest du nicht, dass wenn man ne, ein dokumentarisches Format dreht, mhm. dass die Erzählung verfälscht, wenn man den begleiteten Personen Geld gibt? Also ich bin auch hin und her gerissen.
0: Naja, nee, aber es verfälscht die Erzählung schon, wenn da dauernd jemand mit Kamera hinter dem herläuft. Stimmt. Und also alles laufen auch davor her. Manchmal. Ja, davor auch. Das ist so ein bisschen wie bei so galileo beiträge wo dann Harro hm. ha Föhlgrabe oder so, ich bin der erste Mensch, der diese Wohnung betritt. Und dann wird von innen gefilmt, <lacht> der die Wohnung betritt. Und ich denke, nee, ich kenne ein, mindestens einen Menschen, der vor dir in dieser Wohnung war. <lacht> das stimmt. Der wissen. Kameramann. Oder Bear Grylls ja. auch, der so diese Überlebensformate macht. Wo man denkt, ja, geil, aber da ist ein Typ, der macht dasselbe wie du mit Kamera auf der Schulter.
1: Ja, hm. Und er kriegt wahrscheinlich ein Zehntel von deiner Kohle.
0: Ja, also ich finde... Äh, du hast ein klar, bisschen recht. Dokumentarisch, aber es ist... Man kann es nicht eins zu eins abbilden, weil allein, dass die Protagonisten wissen, dass sie beobachtet werden, ja was mit ihnen macht. Das dass stimmt. Auch das, das
1: Fairerweise muss man sagen, dass sie so viel Drogen nehmen, dass sie <lacht> es vielleicht vergessen. <lacht> ja. ähm, es ist aber wirklich... Es ist ein okay, faires Format, finde ich. Ja, ja, deswegen okay. gucke ich Ich wollte das, wollt das Format jetzt auch nicht schlecht Mach mir hier nicht Haut, es soll schon schlecht. Nein, nein. Weil hier rückst du mit mir zusammen. Ähm, und... Genau, es da verschiedene Städte, zum Beispiel äh, Frankfurt, Leipzig, Hannover es schon mal. Äh, und letztens, als diese, die Staffel wieder losging, war die zweite oder dritte Folge war Köln. Und ich dachte mir so, okay, krass, aus Köln haben die noch nie erzählt. Und das geht immer los mit, da spricht so eine, so eine typische Off-Stimme, spricht immer, äh, sagt einen Ort. Zum Beispiel, was weiß ich, in, in Frankfurt, hm. Niederstraße, Taunusstraße. Mhm. In der Nähe des Hauptbahnhofs trifft sich die ortsansässige Drogenszene. Und da war es so, Friesenplatz, Köln. Oh,
0: vor dem Büro von gefühlten Du wirst
1: lachen. Diese, du siehst dann aus, aus der Vogelperspektive, so ein bisschen wie bei Google Maps, hm. siehst du dann äh, den Stadtplan, dann zoomen die so hin und die haben straight vor unserem Büro gesoomt. Man sieht uns so im
0: Fenster, also den Podcast <lacht> aufnehmen. Das war wirklich,
1: gerade dass der Sprecher nicht sagt, vor dem Büro dieses mittelmäßig lustigen Podcasts trifft sich die lokale Drogenszene.
0: Aber also... Wir sind mitten im Hotspot dann.
1: Ja, es ist ähm, hier ums Eck, ist der richtige, richtig krasse Hotspot. Und ich habe das schon ein paar Mal von dem toten Briefkasten mhm, erzählt. Stimmt, stimmt. Der war
0: Der kam also, vor.
1: Dieser der wird nicht explizit genannt. Mhm. Aber ich habe mir gedacht, so vielleicht hat der Macher oder die Macherin von dieser Doku <lacht> das gehört. <lacht> und sich gedacht, da fange ich jetzt bei meine Doku an. Muss ich ein bisschen lachen. Und ähm, die waren wirklich also ständig hier vor unserem Büro. Finde ich auch geil, wenn man Re Rewe links gefilmt im auch.
0: Hintergrund dann auch <lacht> während der Doku hört, während so ein Schicksal aufgeblättert wird, irgendwie ja. äh, Kaufmanni äh, versucht sein jetzt das Geld zusammenzukratzen, dann ja. sieht man Kaufmanni, wie er irgendwie versucht irgendwie wirklich buchstäblich Geld von der Straße zu kratzen. Ja. Im Hintergrund so, ey, im, 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 in einem Supermarkt ist das günstige immer unten, nur Christian, oder man muss sich da immer richtig bücken, wie demütigend. Oh. Ich
1: wäre echt, also ich hätte echt gerissen. Mhm. Ähm, und das war jetzt bisher eine Folge, die war vor so, ich glaube vor zwei oder drei Wochen, und das heißt, dass jetzt bald, vielleicht sogar heute, wenn diese, wenn unsere Folge ausgestrahlt wird, äh, eine Neufolge es äh, Deutschland kommt. Vielleicht ist es wieder Köln. So im Zirkel müsste es eigentlich wieder Köln sein.
0: Aber die bleiben im selben Hotspot. Also die machen jetzt nicht noch einen Hotspot auf, sondern es ist wirklich die Erzählung geht dann bei uns im Büro weiter.
1: Die geht äh, genau. <lacht> die geht bei uns im Büro weiter. Ja, die begleiten immer so drei, vier äh, entweder Einzelpersonen oder so kleine Gruppen. Ah, okay. Und ähm, deren Tag halt so. Und ich kannte mhm. wirklich also sehr viele Vom Köln, Sehen ist her. sehr offen so eine. Also Köln ist wahnsinnig keine Ahnung, in Leipzig sind die halt so eher so in, in Verstecken und Baracken und so weiter, was man jetzt vielleicht nicht so kennt. Aber hier ist einfach so ja, und äh, keine Ahnung, hier ist der Eigelstein.
0: Könnte auch halt an der Architektur der Stadt liegen, weil Vielleicht. es gibt viele Städte, die haben obdachlosen feindliche Architektur. Ja. Also die wirklich dann äh, wenn wenn es heißt, okay, hier ist eine hier könnte theoretisch sich jemand hinlegen zum Schlafen, dann ja. bauen wir da irgendwelche Stacheldrahtzäune ja. hin, dass sich da Leute nicht hinlegen können und dann müssen die halt wirklich buchstäblich in den Untergrund irgendwie ja. flüchten und werden dann unsichtbar vom Stadtbild aus und ich glaube bei Köln ist eh alles egal. Ich glaube, da gibt's keine Stadtplanung, deswegen gibt es auch keine obdachlosen
1: Stadtplanung. Ich glaube tatsächlich schon. Also wenn man hier so über die Ringe läuft, mhm. dann ist schon in so, in so kleinen, ähm, also gerade wo so Stellen überdacht sind, mhm. sind schon oft so, ähm, keine Ahnung, wie man das nennt, also so Stacheln hingebaut, dass sich da Leute, keine Leute hinsetzen und hinlegen können. Und so. Also so
0: bei Tauben verstehe ich das, dass man ja. denen irgendwie deren Plätze nehmen will. Aber bei Menschen ist das ja. wirklich, also das ist richtig menschenfeindlich einfach. Ja. Und ja, keine Ahnung,
1: in, in Köln ist es halt, sehr offen, wohl, also mit dieser, in, in dieser Folge Hartes Deutschland ähm, konnte man das sehr deutlich sehen. Und heute, ich bin heute halt zum Friseur gegangen. Mhm. Und bevor ich zum Friseur gegangen bin, habe ich hier neben unserem Büro in so einen Kiosk, äh, habe ich ein Paket zurückgebracht, einen äh, Pulli bestellt, der mir nicht passt, wollte ich zurückschicken. So.
0: Mega unwichtigste Detail. Das hat nichts damit zu tun. Die, 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 Sto die Story braucht es nicht.
1: <lacht> gar nichts, gar nichts damit zu tun, bevor was jetzt passiert.
0: Bevor äh, Keanu Reeves in, Matrix, in die Matrix kommt, muss er noch mal kurz <lacht> auf Klo. Und er hat da so ein komisches Muttermal, dass er sich ein bisschen zu lang anguckt. Also Aber naja, jedenfalls
1: geht er in die Matrix <lacht> rein. Für gute Frage, <lacht> kurz mal reingepostet. Hey, äh, hier ist Keanu. Äh, und ja, auf jeden Fall, was ich eigentlich jetzt sage, ich stehe hier neben unserem Büro mhm. und ähm, habe mein Handy hier draußen. Ich hatte so ein, eine Bomberjacke an, einen Schal rum mhm. und habe mein Handy in der Hand. Und dann höre ich so Schritte, von neben mir auf mich zu, blicke von meinem Display hoch und dann kommt ein Typ, also ich kannte ihn jetzt nicht aus der des Deutschland-Folge, aber man hätte ihn aus der des Deutschland-Folge kennen können, kommt auf mich zu und sagt, hey Meister, hast du Age? Age-Heroin?
0: Age-Heroin
1: fragt mich, ob ich Heroin verkaufe.
0: Ja, und du bist mir immer noch eine Antwort schuldig, Christian. Also machst du es jetzt oder nicht? Wie lustig. Ich habe mich sehr geschmeichelt gefühlt, weil normalerweise wird jemand gefragt, ob ich welches kaufen will. Aber hast du auch, weil wenn ich nach Feuer gefragt werde, bin ich hm. immer enttäuscht, dass ich den Menschen, weil ich nicht rauche, kein Feuer anbieten kann. Hattest du hm. kurz den Moment, dass du dachtest, oh, ich wünschte ich hätte ja Theorien dabei? Ich
1: habe so meine Taschen abgetastet. Ah, also, sorry, ich, gra grad, gerade nicht. Grad, kein, ich musste ja. tatsächlich, musste ich im also es war auch natürlich auch eine Übersprungshandlung, musste ich lachen. Ja. Aber der Moment war ganz schön, weil der hat dann auch gelacht. Der hat <lacht> <lacht> gecheckt. Ja, der, der hat kein doch Heroin. leider. Aber ja. ich, ich darf mir ähm, dass ich dann einfach so aussehe wie ein Dealer. Also ich sei einfach 0815, aber halt mit Bomberjacke sehe ich aus.
0: Ja, ich, aber ich denke mal, es war halt auch der Ort, an dem du standest. Das ist es, ne? Äh, Hier vorm Büro direkt. Wirklich, der Hotspot einfach. Ja, es ist das so ist wie, wenn du in einer äh, schwulen Bar bist und dann, sorry, ich bin heterosexuell. Hm. Wie kommst du drauf, mich anzumachen? So, ja. ja, Digga, hast du das Schild gesehen vorne an ja, der Bar? Ja, stimmt. Und, mhm. und
1: genau wie in, in, einer, Bar, in einer schwulen Bar mhm. habe ich mich auch ein bisschen geschmeichelt gefühlt, tatsächlich. Ja. Weil ich dachte, dachte ach ja. krass, ich, ich erst, erstens strahle ich zu. Street Credibility ich wohl aus. Mhm. Und man glaubt nicht, dass ich derjenige bin, der konsumiert. Ja. Das hat mich auch gefreut.
0: Aber du musst halt aufpassen, nicht, dass du jetzt aus so einem falschen Stolz heraus das nicht ah. ablehnen willst und dann, dass es so rumspricht und dann du nachher abgestochen wirst, weil das, hey, das ist unsere
1: Ecke hier, verkaufen wir. Ja, aber ein Problem wäre auch gewesen, wenn ich im Affekt, weil mhm. du kennst ja das, also Übersprungshandlungen, wenn man dann sagt, ja. Ja. Und dann gibt er mir schon das Geld. Ich hol's. 50 Euro für einen Eight ball oder
0: so. Und dann ziehst du aus Versehen <lacht> irgendeinen armen Drogenkonsumenten ab.
1: Was macht man denn dann? Also, sag mal, du müsstest jetzt, wüsstest du, wo man in, in Köln, ja gut,
0: einfach gegenüber von uns an dem Totenbriefkasten. Ja, ich würde da einfach mich kurz umdrehen und so in den, in den Friesenplatz reinschreien. <lacht> Meister! Nee, echt? keine Ahnung. Meister auch. Das finde ich sympathisch. Das ist sehr sympathisch. Das hat mir gefallen. Ich fand aber auch deine wirklich grundphilosophische Frage eben hm. hat sehr viel bei mir bewegt, dass inwiefern wenn man, jemand mit einer, wenn man jemanden beobachtet, ja. man die das abbilden kann, mhm. weil du hast ja recht, wenn die, die Menschen bezahlen würden, die dir bei hartes Deutschland beobachten, ja. dann würden die irgendwie eingreifen wie so Naturfilmer, also ich mhm. so ein so ein Naturdokufilmer. Versucht ja auch nicht, so einen Fuchs irgendwie in Richtung Hase zu schieben. Damit das weiß er, ich immer nicht. Damit er, Das war früher ein Riesenskandal. Disney hatte eine Doku-Reihe, ja. äh, wo hinterher rauskam, alles gefaked. Das ist mit da der Maus, auch, mit der gezeichneten. <lacht> genau. Die Mäuse sind gar nicht so groß wie Elefanten. Die haben buchstäblich aus einer Maus einen Elefanten gemacht. Ähm, oh Gott. Nee, die haben damals auch in die Welt gesetzt, dass Lemminge hm? Selbstmord begehen. Ja. Dabei haben die wirklich die Lemminge über die Klippe geschubst für die Aufnahme. Ist nicht deine Ernst. Lemminge begehen gar keinen Selbstmord in Gruppen. What? Aber das da, haben die da damals durchgesetzt.
1: gesetzt. Da doch auch Computerspiele und so drauf. Da passiert doch alles drauf. Ist Es
0: sogar mehr oder weniger ein Sprichwort. Ja. Also wie die Lemminge ist es nicht mehr oder weniger. Es ist buchstäblich ein Sprichwort. Ja. Ähm, und das haben die manipuliert bei der Doku. Disney? Ja, da kann ich nochmal tief graben, um hier meine gefühlten Fakten auch zu richtigen Fakten zu machen. Ja. Äh, und das zu ähm, beweisen. Aber ich meine das wirklich zu wissen.
1: Aber sonst gab es bei Disney nie irgendeinen Skandal. Ne? Nie sonst gab es eine Skandal. Nee.
0: auch Walt Disney als Person. Bester. Rein. Ja. rein.
1: Irgendwas. Da gab es nicht. Das wusste ich nicht. Aber ich denke mir bei so Naturdokus ähm, auch oft, wer filmt es, wie? Wenn du jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, es ist eine Doku, du hast einen verkarteten äh, Sonntag und du schaltest Dreisort ein und da ist Thementag Maus. Mhm. Dann gibt es ja oft so Szenen, du wird so eine Maus irgendwie gefilmt, wie mhm. die durch so eine äh, so eine Wiese läuft und mhm. äh, dann was weiß ich, weiß nicht, was Mäuse auf der Wiese so fressen, frisst die <lacht> halt und dann geht die und der, der Tag vergeht so und es wird langsam dunkel und dann geht diese Maus zurück zu ihrer Mäusefamilie mhm. in den Mäusebau
0: Ich bin und, sehr gespannt, worauf du hinaus willst So
1: Und jetzt haben wir eine Szenerie ja. Schwarzlicht äh, ein Nachtsicht, Nachtsichtgerät mhm. ähm, Wir haben diese Maus bis in ihren Mäusebau begleitet, wo die zu ihren kleinen Mäusekindern kommt. Wer filmt das?
0: Ja, aber wer warum brauchtest du drin? den Vorbau? <lacht> ja, doch nochmal, warum ist die Frage nicht einfach, wer filmt den Mäusebau von innen? Warum warum geht die Maus über eine Wiese? Vielleicht, weil ist ich noch ein bisschen was mäusemäßig?
1: Vielleicht, weil ich nicht genau wusste, wo ich hin
0: will. <lacht> <lacht> Eventuell
1: war das der Grund.
0: Ja, und vor allem auch wie intrusiv, dass die Mäusefamilie das auch Wort so eine riesige Linse hat und dann einfach so ignorierst. Ignorierst, das ja, genau. ist fucking Creeps. Oder
1: ist das, so ein, äh, ist das so eine kleine Linse, die an so einem gewundenen <lacht> So eine Fake-Maus.
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Die Kamera ist verkleidet. Haben die, die eingeschleust? Als maus. Haben die ja. die eingeschleust? Wie, 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 wie so Undercover-Boss. Ja, dann ist undercover -Maus. So schlecht. undercover maus So richtig schlecht verkleidet so eine Maus. Oder der Doku-Film als Maus hat sich, hat sich so eine Maus-Nase gemalt und versucht nicht aufzufallen. Piep, piep. Beachtet mich nicht, ich bin auch eine Maus. Mach hm, ich mach hier nur Praktikum Käse. bei euch. Ich hasse Katzen. Irgendwas ist komisch. Mm, Käse. Irgendwas ist eigenartig am Mausbärt. Ausmerkt. Na ja. ja, keine Ahnung. Ich finde es auch äh, total spannend, weil bei Studien hm. das ja auch der Fall ist. Bei was? Also Studien. Ja, aber du hast mir noch nicht beantwortet, wie das
1: Was denkst du, wie es gefilmt wird? Wie machen sie es?
0: Also, ich glaube, die haben da einfach eine kleine Kamera oder, und was äh, tatsächlich häufig der Fall ist, was du denkst, was in der Natur stattfindet, hm. findet gar nicht in der Natur statt. Sondern? Äh, die bauen da halt den Bau nach und haben da so einen Querschnitt und filmen das. Hä? Oder auch ganz viele Tierszenen werden halt im Studio. Gefilmt. Ja, aber Carsten, die dann die
1: Löwen vorher. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, eigentlich sind Löwen viel vielfältiger, als man ja. es denkt. Es gibt viele schwarze Löwen, es gibt viele Löwen mit Migrationshintergrund, ja. aber die kommen halt in Dokus nicht vor, weil die nicht gecastet werden für ja. die Rollen.
1: Das ist es, ne? Ja.
0: Nee, ja. aber tatsächlich ist das auch das Problem, dass dadurch ja verfälscht wird, dass wir wahrnehmen, die, die Natur ist so unberührt und unangetastet von Müll und Menschen. Das stimmt hm. aber gar nicht. Wenn man Tiere wirklich so filmen würde, würde viel mehr Müll eine Rolle spielen. Ja, aber warum macht das niemand? Das will ich ja sehen.
1: Ich will ja sehen, wie es wirklich ist. Oder will man eben nicht sehen, wie es wirklich ist?
0: Ich glaube, man will nicht sehen, wie es wirklich ist. Und ich glaube, also das gibt es bestimmt auch. Da ja. da wird es jetzt eher zum gefühlten Fakt. Hm. Aber soweit ich weiß, äh, wird ganz viel halt einfach aus praktischen Gründen in Studiosituationen nachgebaut. Du zerstörst gerade mein Weltbild. Ich habe also ich guck so viel Dokus, Tierdokus, hm. alles so und du machst mir gerade alles kaputt. Also nee, also ist nicht alles so. Ich bin, hm. ich weiß und das Teile davon halt. Okay. So gemacht werden. Aber nochmal, also wir verlassen den Bereich der Fakten und kommen ja, den Bereich ja, ja, des ja, Fühlens das ist doch also an gerade. Naja. Aber bei Studien ist das auch so ein Ding, weil ich denke, alle Studien, hm? die Gruppe an Menschen, die da untersucht werden, ist ja kein Querschnitt durch die Gesellschaft. Stimmt. Das ist schon Menschen, die bei Studien teilnehmen, was ja nochmal ein besonderer ja. Schlag Mensch ist. Ja. Weißt du, wenn du dann so 90 Prozent der Befragten hielten, ja. 90 Prozent, aber 100 der Menschen, die das gemacht haben, sind der Typ Mensch, die sich denken, auch bei einer Befragung mache ich mit.
1: Ja, das stimmt. Ähm, die werden nicht einfach nur von der Straße weggecastet. Ne? Ja, und also du bist ja so auch nicht
0: gezwungen. Also Selbst wenn du weggekastet wirst. Das wäre aber geil. Ja, eben. Wir müssen das hier authentisch halten. Und ja. um wirklich einen Querschnitt zu kriegen, die erste Selektion ist ja, wollen sie bei einer Studie mitmachen.
1: Und du wirst dann wie im Film, hält dann so ein Van neben dir, du kriegst so einen Sack über den Kopf, <lacht> genau. wirst,
0: wirst gekidnappt und wenn du wieder zu dir kommst, sitzt du mit. Welcher Chickenburger schmeckt dir <lacht> besser? Wir müssen das machen. weil Wir wollen einen authentischen Querschnitt durch die Gesellschaft, nicht nur einen Querschnitt durch alle Menschen, die bereit sind, bei einer Studie teilzunehmen.
1: Wir haben doch auch mal mit dem Neomagazin haben wir doch mal eine Marktforschung gemacht. Warst du da schon dabei?
0: Nee, da war ich nicht dabei. Ähm,
1: wir haben also das war. Ach eine das echte war, Marktforschung das war, oder? Nee, das war so ein Metameter. Ja,
0: dann hab, da habe da war ich dabei.
1: Genau, wir haben wir haben doch äh, auch eine so eine Peer Group mhm. äh, an Leuten in so ein Marktforschungs es war auch wirklich ein Marktforschungsinstitut. Ja. Und die äh, so ein Group saß dann ähm, vor Jan. Mhm. Und die wussten nicht, an welcher Art Forschung die teilnehmen. Dann haben wir doch an den Gags getestet. Ja, das und war sehr lustig. Das war teilweise sehr lustig, teilweise hat es gar nicht funktioniert. Sehr
0: ernüchternd auch teilweise. <lacht> ja. Ja. Sehr ernüchternd, stimmt.
1: Würdest du gerne mal bei so einer Marktforschung mitmachen?
0: Ich Also theoretisch ja, praktisch wäre ich dazu, weil das ist, glaube ich, Wesentlich anstrengender als man denkt, da den ganzen Tag in so einem sterilen Raum sitzen mit sechs anderen Menschen. Aber du kannst sie doch aussuchen für was
1: oder kann man sich nicht aussuchen für was? Ich ist weiß es ist so, dass du, nicht. ich melde mich für die Marktforschung und dann ähm, ist es aber plötzlich, weiß ich nicht, 17 Spinatsorten, die man ausprobieren Ja, muss wahrscheinlich so. die
0: Warteschlange für Nuggets-Tests, Chicken Nuggets-Tests, ist so unendlich ja, genau. lang. Muss ja. schon
1: bei einer, bei einer Marktforschung für, für Warteschlangen. Das ja,
0: da hätte ich auch immer Angst vor, dass das, was gesagt wird, gar nicht das ist, was getestet wird. Ja. Also man wartet im Wartebereich, dass die Studie losgeht, aber die Studie ist, ist zu gucken, schon. wie lange warten Menschen,
1: oh, das ist nicht so schlecht.
0: bis sie aufhören zu warten.
1: Ja, das, aber das, sowas gibt es doch auch. Da gab es doch auch so eine Studie, wo der Test war, wenn ein Mensch grundlos aufsteht, mhm. der wusste, das ist der ist einziger Bescheid, was er machen muss, stehen dann irgendwann auch andere Leute grundlos auf. Ach, da gab's verrückt. doch voll viele, gab's doch voll viele Tests ja, oder so wenn plötzlich, wenn plötzlich einer die Straßenseite wechselt ohne Grund, ist dann, wechseln dann die hinter ihm auch plötzlich die Straßenseite ohne Grund. Ey,
0: wenn du das spannend findest, kurzer äh, Serientipp an der Stelle. So spannend. 100 Humans auf Netflix, die machen halt, ähm, die testen einfach so Dinge an 100 Menschen. Ah. Also zum Beispiel, also wirklich komplett random Sachen, äh, keine Ahnung, äh, wie wischen sich die meisten Leute den Hintern ab? Und dann okay, gucken die das, halt und das sagen Das ist erste, erstes eingefallen. <lacht> ja, tut mir leid. <lacht> Aber das war sehr spannend, die Folge. Also wirklich, das finde ich ein sehr spannendes Konzept. 100, 100 Humans? 100 Humans, okay, ja. Kurzer guck. Minitipp an der Stelle. Top, das naja. gucke ich. Ähm, kurzer Infotainment, sorry, kurzer Infotainment-Fakt. Ja. Du kennst mit Sicherheit die Studie, wo es darum geht. Eine Gruppe wird als Werte eingeteilt, eine Gruppe als äh, Gefangene.
1: Das ist ein Film mit Moritz Bleibtreu.
0: Genau, basierend auf einer Studie.
1: Mhm. Ähm, ich glaube, die Studie basiert auf dem Film. Die,
0: die, die Studie basiert. <lacht> ich finde es lustig, also, wie, wenn man das so weiterverfolgt, weil meistens basiert das Buch dann an irgendeinem Song aus dem 17. Jahrhundert. Genau. Und der Song basiert auf <lacht> was? Aus einem Tattoo. Naja, ähm, die Studie ist völlig im gesellschaftlichen Gedächtnis verankert, aber eigentlich komplett unbrauchbar.
1: Aber fass mal mal zusammen, was die Studie war.
0: Äh, die Erzählung, wie man die Studie in der Öffentlichkeit kennt, ist: ja. Man wollte gucken, wie wirken sich Machtdynamiken halt auf Menschen mhm. aus, auf ganz normale Menschen beziehungsweise Menschen, die bereit sind, an der Studie teilzunehmen. Ja. Und da wurde einfach random eine Gruppe aus ein paar Personen in Werther. Mhm. Und in Gefangene aufgeteilt. Ja. Und die Wärter hatten dann Macht und die Gefangenen halt nicht. Mhm. Und dann hat man halt geguckt, was passiert. Und okay. innerhalb kürzester Zeit haben die Wärter diese Macht so missbraucht, ja. dass sie wirklich die, die Gefangenen irgendwie misshandelt haben und das Essen weggenommen. Und einfach also als Beweis dafür, dass wenn man Menschen Macht gibt, die damit nicht umgehen. Ja. Und es braucht ein korrektives System, das das in Zaun hält. Okay. Das ist die Erzählung. Ja. Aber äh, der Macher der Studie ähm, hatte und alle Studienteilnehmer hatten bereits dieses Ziel, das zu beweisen. Ach so. Und es war also teilweise, ich kann es nicht genau rezitieren, aber es hm. lohnt sich da einen Blick in die Studie rein. Also nicht in die Studie rein, sondern andere Menschen, die das gemacht haben, gelesen haben und das dann erzählen. Ja. Weil es ist wirklich methodisch komplett falsch. Also die haben
1: einfach gesagt, wir wollen sie an dieser Studie teilnehmen, wo wir zeigen wollen, dass Werte sich äh, das, das gegenüber genau. Leuten, die Gefang Gefangene sind scheiße.
0: Jetzt nicht so explizit. Aber man ist die erste ja.
1: Frage ist doch, ja, bin ich wert oder bin ich gefreundet?
0: <lacht> ja, ja, aber auch so, dass die, also, ähm, die, ich glaube, eine der Personen war die Freundin von dem Typen mhm. und es ist so ganz komisch, es ist so wirklich so komplett unwissenschaftlich okay. eigentlich und der wissenschaftliche Konsens ist, soweit ich weiß, auch, dass diese Studie halt komplett zu Unrecht gehypt wird. Und ich glaube, ganz viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ärgern sich total, dass sie so häufig zitiert wird, obwohl die methodisch so falsch durchgeführt wurde.
1: Ähm, ich finde immer spannend, wenn so, also ich, das, da kenne ich mich viel weniger aus als du, weil du lebst ja quasi auf Wikipedia <lacht> und klickst du auf jeden ja? 17. Querverweis auf YouTube nochmal und bist dann plötzlich bei irgendeinem Physikexperiment mit drei Klicks. <lacht> ähm, und ich bin mehr so der, also ich, ich habe ich hab meine Werbung gesehen. <lacht>
0: Das ist wo, so dein business -Context. Das
1: ist ähm, Wo, ich weiß nicht mehr für welche, es war für eine Süßigkeit mhm. und da saßen, äh, saß ein Kind mit einem Erwachsenen in so einem Studienraum um, äh, und dann ja. wurde das Kind, dem, dem wurde diese Süßigkeit hingelegt und dem Kind wurde gesagt, wenn du die Süßigkeit die nächsten fünf Minuten nicht nimmst, dann kriegst du zwei davon. Tschüss, ich gehe kurz aus dem Raum. Und ja. dann war das Kinder allein und irgendwie voll viele von diesen von diesen Kindern haben diese Süßigkeit genommen und haben es gefuttert. Und der der Clou bei der Werbung war: Unsere Süßigkeit ist so unwiderstehlich, dass Kinder das sofort nehmen und denen egal, dass sie die zwei kriegen. So, Aha. dann habe ich äh, habe ich gelesen, das basiert auf einer Studie, mhm. wo genau das mit Kindern gemacht wurde. Also denen wird was hingelegt, wo die eigentlich nicht widerstehen können, aber sollen. Und dann wurden diese Kids, die da so Vier, fünf, sechs waren, zum Teil, äh, in, in, als diese Studie durchgeführt wurde, 30 Jahre später nochmal kontaktiert. Und die, die es nicht genommen haben, war alle viel viel Nein. viel erfolgreicher als alle die es genommen haben. Nein, wie geil ist das und denn? Und da hat nämlich dann der Macher von dieser Werbung nicht auf den Querverweis <lacht> und auf den Link geklickt, weil diese Werbung sagt ja eigentlich die ganzen Kids, ja, die unsere so geil finden, werden alles Versager. Ja,
0: aber die, ja, also erstmal sehr, sehr lustig, unfassbar spannend auch. Unsere so Langzeitsachen immer mega spannend, aber also bei der Werbung, ich wusste nicht mal, dass es ist auf einer echten Studie basiert. Ich finde die Werbung sehr gut, ja. sehr gut gemacht. Ja,
1: bis man dann den Hintergrund kennt.
0: Ja, hey, wie lustig, dass dann verrückt ist leider auch, also die Menge an fünf oder sechs Leuten ist halt irgendwie nicht, nicht genug, um zu sagen Nee, aber die haben aber das, diese,
1: diese ähm, Studie damals haben die mit ganz, ganz vielen Kindern durchgeführt. Oh. Also das ist schon empirisch. Ist das das richtige Wort?
0: Ja. Da müssen wir jetzt aber also einiges an Beweismaterial nachliefern. Ja. Aber ist unfassbar das ist
1: spannend. Bisschen die, die Firma <lacht> zu verlinken. <lacht> Keine Ich weiß natürlich genau, welche Werbung.
0: Aber auch spannend als, ähm, als Langzeitstudie. In 30 Jahren wer welchen Podcast bevorzugt hat, was aus ja, den Menschen wurde. Was den Leuten geworden Ganz ist. Ganz viele von gefühlte Fakten sind dann werden dann irgendwie alle Stars. Alle sieben aber, von
1: gefühlte Fakten. <lacht>
0: alle sieben unsere Eltern ja. werden Stars von äh, aber von hartes Deutschland. Ja, genau. <lacht> hey, Meister. Ja, Sage. Studien sind ich mega spannend, da könnte ich wirklich stundenlang drüber reden. Ich finde es auch lustig, die Vorstellung, dass halt für uns, wenn irgendwelche Filme nicht gut gemacht sind als hm. Autoren und die dann aber einen Welterfolg haben, wir ja. uns zu ärgern, ah, und dann aber Wissenschaftler und Wissenschaftler dasselbe mit Studien haben. Das stimmt.
1: Ich habe das voll oft, dass ich ich hm. guck einen Film und der neue James Bond, ne, als Beispiel. Ja. Da stimmt ja hinten und vorne nix. Ja. Der ist erzählerisch Kacke. Es tut mir leid. Der ist ähm,
0: dramaturgisch schlecht. Ja. Das ist also mein Lieblingsmoment, also ist ein Mini Spoiler, aber ja. es tut nichts nee, zur fuck Sache. It. Äh, mein Lieblingsmoment, wo wo eine Person, eine der guten, also mhm. eine Agentin auf James Bonds Seite, eine der guten, ja. einfach Mord begeht mit ja. so einem Fashion Spruch, mhm. wo, wo du denkst, das war einfach ein Kriegsverbrechen gerade. Ja, ich finde ich
1: find immer so Sachen schlimmer, wenn, wenn so erzählerisch so Motivationen nicht stimmen und so. auf jeden Fall, du hast völlig recht, dass so Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dann oft sich eben bei dieser Werbung, geben die müssen ja ausfüllen. Ja,
0: wirklich. Sorry, nochmal zu der Figur, das stimmt, das fällt mir gerade ein, die schmeißt jemand in einem Becken voll Säure. Ja. Also nicht mal so, okay, war das jetzt moralisch richtig oder falsch? Nein, es war ein fucking Verbrechen. Ja. Und das wird einfach so als Gag gespielt. Keine Ahnung, warum mich das so aufregt. Aber egal, sorry, ja, auf jeden Fall. Ich, das glaube ich, die regen sich auch völlig auf, wenn irgendwann zum hundertsten Mal sagt, er, ja, ähm, wie die Lemminge. Nein! <lacht> Wissenschaftlich nicht korrekt.
1: Ich glaube, my team wird einfach <lacht> nicht mehr fertig, ey.
0: Die habe ich ja ähm, vor kurzem getroffen. Ich durfte ein Spiel bei Studio Schmidt äh, machen.
1: Ich habe es nur ein Foto auf Instagram gesehen.
0: Du, mehr, mehr will ich gar nicht. <lacht> ähm aber das war tatsächlich so, weil bei einem Spiel geht es halt darum, also Tommy weiß jetzt, hat jetzt auch nicht so viel wissenschaftliche Fakten parat, aber es geht bei einem Spiel darum, dass man sich so ein bisschen was zusammenlügt und hm. man hat richtig gemerkt, wie schwer ihr das fällt, weil sie die richtige ah. Antwort kennt. und also ich musste, sie musste
1: lügen? um. Also, naja,
0: also das Spiel war, ich äh, frag, ne, ich sag was, -hmm. äh, zum Beispiel, warum äh, haben wir Hände? Und dann fängt Tommy an.
1: Damit man auf Fotos nicht weiß, wie man sich verhalten soll.
0: Genau, und dann sagte ich aber warum und dann muss T das fortführen. Und sie weiß aber, warum wir Hände haben. Ah. Und muss sich verkneifen, Tommy da zu korrigieren. Das ist, ein geiles Spiel. das ist mega lustig, weil sie, sie weiß es alles. so ja. Warum fällt der Mond nicht auf die Erde? Und T so, nein, 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 <lacht> das hat nichts mit Käse <lacht> zu tun.
1: Hast du äh, ihre neue Show mal gesehen?
0: Äh, My Think X ja. habe ich ja Warm-up gemacht tatsächlich für die Pilotaufzeichnung. Echt? Ja, also Warm-up ist das, was nicht on-air passiert, sondern bevor die Show losgeht. Ja, so ähm,
1: Anheizer an quasi. Genau,
0: muss man das Publikum anheizen. Das hm. habe ich beim Neo Magazin in der letzten Staffel gemacht, weil der da wirkliche drüber geredet, dass eine Frau beleidigt? Nee, das war noch mal ein anderes Warm-up. Okay. Der wirkliche Warm-up beim Neo Magazin, ist halt in der letzten Staffel äh, hat er einen neuen Job bekommen und hm. dann war der weg. Und dann hieß es ja, engagieren wir jetzt einen neuen oder nicht. Und dann wurde ich da so notlösungsmäßig hm. reingetan. Und seitdem mache ich das ab und an. Ähm, und bei aber es IT ist halt ich gar nicht. super undankbar. Weil niemand hat Bock, mich zu sehen. Die Leute kommen wegen Mai oder wegen Jan Böhmermann hm. oder was auch immer. Äh, aber macht mega Spaß. Und bei MyT durfte ich das halt auch so Das war die Pilotaufzeichnung. Ja. Das heißt, das war noch keine richtige Folge. Es war ein Test für die Serie. Und dann hat man dann auch so, ja komm, willst du das schnell machen? Die,
1: die, die Sendung, das ähm, ist My My Think My Think my X, think X. Ähm, ist wesentlich besser als der Titel. Also es ist eine richtig, richtig gute Sendung. Ja. Gibt's auf ZF kann man auch in der äh, Mediathek gucken und so. Ich habe nichts damit zu tun, ich gucke einfach nur wahnsinnig gern.
0: Weiter, das, weiterer Mini-Tipp. Ist und man kann auch die Doku gucken von The Changeman. Hm. Äh, da sieht man mich 0,3 Sekunden lang im Warmup, weil der MIT hat ja. Ja, die Sex szene 0,3 <lacht> Sekunden, so lange habe ich noch nie durchgehalten. <lacht> Schade, dass die Sextiene so runtergekürzt wurde. Nee, 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 nee das war schon nee. war schon volle Länge. Ja. Ja, da sieht man mich, 0,3 Sekunden. Der hat die nämlich äh, bei, dem Pilot, äh, bei der Pilotaufzeichnung begleitet. Naja.
1: Du hast Gold gefunden. Ich
0: habe Gold dabei für unsere neue Rubrik Überlebensfälle. Und ich sag mal so, es wird schwer jetzt schon Ich meine, also Ausgabe Nummer zwei. Ja.
1: Also du hast Gold gefunden.
0: Ja, also es ist ein bisschen unfair, es wurde mir zugeschickt. Da mhm. lieben Dank an die Person, die uns hört und äh, mir das zugeschickt hat. Ich weiß nicht, kannst du dich noch an Iron Mike erinnern?
1: Moment, ja. Äh, das war ein ungewöhnlicher Todesfall.
0: Mhm. Folge 17, nee, keine Fol Ahnung.
1: <lacht> und Iron Mike hatte der War das der mit dem Gürtel? Nee, der, der hat, glaube ich,
0: drei irgendwie Mordanschläge oder so überlebt. Ja, ach ja, stimmt. Seine und, Kumpels wollten ihn immer umbringen und der genau. hat, äh,
1: weil der irgendwie eine Lebensversicherung hatte. <lacht> genau. und der hat alles überlebt, ne? Ja. Und in so einer Kneipe war das immer. Ja, ja ich kann mich erinnern.
0: Rest in Power, Iron Mike an der, der Stelle. Hat es nicht geschafft, ne? Aber im Gegensatz, also Iron Mike sieht aus wie ein Waschlappen gegen diesen Mann. <lacht> okay. Er hat nicht so einen krassen Namen. Ja. Er ist ein Kroate namens Frank Salek oder Frank Salek. Äh, ist Typisch kroatisch
1: Frank Salek.
0: <lacht> Frank <lacht> Frankie <Mac> Salek. Ähm <lacht> Ja, ist jemand, ich werde einfach mal seine Chronologie Bitte. vorlesen. Lies dann langsam vor, ich konzentriere mich. Wir fangen an, Ist es leider auf Englisch, ich muss jetzt simultan übersetzen. Moment, wir müssen erstmal die Rubrik aufmachen. Ah ja, klar. Und Ungewöhnliche Lebensfälle. In der Rubrik erkläre ich oder erzähle ich von Fällen, in denen Menschen eigentlich hätten sterben sollen, Ja. Äh, nach allen Gesetzen der Natur, aber wie durch Wunderhand überlebt haben. Und ich muss
1: raten, wie die überlebt haben. Genau,
0: in dem, in dem Fall ist es ein bisschen anders, weil also Es gibt nicht viel zu raten, aber es gibt sehr viel, zu, sich zu wundern. Wir okay. können gemeinsam raten, wie das sein kann. Ja. Allgemein. Wir beginnen im Jahr 1962. Mhm. Und ähm, kann passieren, Frank fährt mit einem Zug, der Zug entgleist, äh, fliegt in, ins Wasser. Okay. Und äh, 17 Menschen sterben. Und oh Salek God. überlebt wie aus Wunderhand. Okay. Kann man sagen, krass. Ist
1: ein Film, ähm, heißt <lacht> Unbreakable.
0: Ja. Ähm, und man kann sagen, krass, das ist, kann passieren. Mhm. Und er hat einfach Glück gehabt, aber es geht weiter. Im nächsten Jahr fliegt er im Flugzeug mit. Mhm. Die Tür vom Flugzeug durch eine Fehlfunktion reißt auf. Oh mein Gott. Frank ist der Einzige, der rausgesogen wird. Oh mein Gott, der Einzige? Das Flugzeug stürzt ab. Und alle, die im Flugzeug abgestürzt sind, sterben. Und Frank ist auch wie aus Wunderhand, obwohl er halt aus dem Flugzeug rausgesagt wurde, er ist in einem großen Haufen, es ist kein Cartoon, es ist echt Heu gelandet. Und What? er hat deswegen überlebt. Ein Jahr nach seinem Zugunglück. Aber das ist der Auftakt zu seinem ist, Leben.
1: Okay, ich fasse das, was wir hier bisher haben, mal zusammen. Der hatte ein Zugunglück, bei dem 17 Leute gestorben sind. Er hat ja als einziger überlebt. Ja. Und dann ist ein Flugzeug abgestürzt. Alle, die im Flugzeug geblieben sind, haben nicht überlebt. Nur er wurde als einziger aus der Tür gesaugt und ist in dem Heuhaufen gelandet. Ja. Okay.
0: Und also es ist wirklich unbreakable einfach gerade. Mhm. 1966, nochmal, das ist bloß vier Jahre nach seinem ersten <lacht> Unfall. <lacht> ähm, und er ist mittlerweile, also er fährt jetzt Bus, er macht so, ich glaube, er macht also einmal alle Verkehrsmittel durch. Ich würde mich ja mittlerweile komplett von Verkehrsmitteln fernhalten. Aber er fährt jetzt Bus. Mhm. Und äh, der Bus kommt von Weg ab und wieder in den, in den, in den äh, Fluss rein. Mhm. Und diesmal überlebt er auch komplett ohne Harm. Aber ist ein bisschen low, weil alle anderen überleben auch. Okay. Kann man sich denken, gut, ist jetzt ein bisschen lame. Jetzt sind wir in den 70ern. Ja. Vier Jahre danach. <lacht> er denkt sich jetzt, scheiß auf Bus. Scheiß auf Liga, ich Scheiß kann, auf
1: Zug. Ich muss ja. ganz kurz reingrätschen. Ja. Wenn der äh, ein Gesuch bei der Mitfahrzentrale <lacht> aufgibt, <lacht> Sie, ja. schreibt er das rein. Schreibt er: ja. Hallo, ich bin Frank, äh, Kroatenman. Ja. Ähm, ich bin schon mal mit dem Zug verunglückt, alle anderen sind gestorben. Ich bin mit dem Flugzeug verunglückt, alle anderen sind gestorben. Ähm, wir sind mit dem Bus verunglückt, da haben alle überlebt. Ich würde gern von Köln nach Berlin ja. nächsten Donnerstag, wer fährt?
0: Ich glaube, es ist andersrum. <lacht> also mit Vergnügen, Köln nach Berlin, der Fahrer hält an, sieht Frank, nee, no way. Und den nehme ich nicht mit.
1: Ja, ja. mit Vergnügen, mit Vergelegenheit. Mit Vergelegenheit, sorry, <lacht> nicht
0: mit Vergnügen. Ähm, naja, also er hat jetzt gesagt, ich fahre jetzt einfach selber. Ja. Und also es gibt dann einen Fehler in, seinem, in dem Benzinkreislauf des Motors. Er fährt Auto. Er fährt Auto. Und das Auto fängt plötzlich Flammen. Ach komm. Nicht so schlimm. Er steigt aus, passiert nichts. Nicht mal ein Jahr später Genau dieselbe Situation. Sein Auto fängt Flammen und diesmal fliegen die Flammen durch einen Fehler im Lüftungssystem, ja. ihm auch direkt in die Fresse, im ich, Auto drin.
1: Okay, wir sind nicht mehr bei Unbreakable, das ist Final Destination.
0: Ja, aber irgendwie Gott hat richtig Kater einfach. Und <lacht> also bei Final Destination ist es ja, oh, ich habe hab's einmal verkackt, das muss ich wieder gut machen. Genau. Das ist es, oh, nee, nicht schon wieder. Wie wenn man sowas Glitschiges fallen lässt und ja, sich auch nicht aufheben kann. Oder
1: ist es so ein Film, wo jemand aus dem Computerspiel raus plötzlich in der Realität lebt und er ist einfach ein Sims.
0: <lacht> und äh, krieg, man kriegt ihn einfach nicht tot. Ja. Sorry, äh, das mit dem Auto ist drei Jahre. Also das erste Mal, dass ein Auto wie aus ja. dem Nichts Feuer fängt. Und das zweite Mal ist drei Jahre liegt das auseinander. Ja, okay. Und beim zweiten Mal fliegt ihm die Flamme in die Fresse durch das Lüftungssystem mhm. und er verbrennt sich die Haare, aber sonst, wie aus Wunderhand, keinerlei Verletzung. Okay,
1: regt er sich da schon auf, dass er sich die Haare verbrannt hat, weil er ist ja bisher gewohnt, <lacht> dass ihm gar nichts passiert. <lacht> Für mich ist er ein äh, ganz schön so verzogener Typ bisher.
0: 1995. Ja. Er sagt, scheiß auf, ich gehe zu Fuß ab jetzt, alles, alle Strecken <lacht> ja. und wird vom Bus überfahren. Es ist der gleiche Bus, mit dem er schon, <lacht> <lacht> schon mal das ist. und
1: das Unglück hatte
0: die Nummer 13 irgendwie die 13 genau da ist er das Arschloch aber keine Verletzung was also meiner Injuries was für vom Bus überfahren schon ist, sehr gut ist ja
1: alle im Bus sterben
0: okay wir sind 1996 <lacht> ein Jahr nach seinem scheiß Busunfall ja ähm, er ist wieder mit dem Auto unterwegs äh, wieder fährt er mit dem Auto also kommt er von der Straße ab. Mhm. Er ist vielleicht auch einfach ein schlechter Fahrer, aber äh, fliegt von der Klippe. Was? Ist nicht angeschnallt. Ach komm. Bisschen Callback zu seinem, <lacht> zu seinem Flugzeugunglück. Denkt dass sich das in dem Moment äh, auch? Ah, das ist ja wie damals. Wie damals, ja, weil er fliegt wieder <lacht> aus der Tür raus, bleibt in einem Baum hängen und sieht, wie sein Auto 300 Meter in die Tief Tiefe stürzt. nicht dein Ernst. Ja, und jetzt kommen die Pointe zu der Geschichte. Also wir haben mittlerweile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 siebenmal
1: hätte er eigentlich, tot, hätte sein eigentlich tot sein müssen.
0: Innerhalb von irgendwie knapp zehn Jahren. Frank. Frank.
1: Na, mehr, oder? Von den Mitte 60er bis Mitte 90er sind wir jetzt.
0: Genau, genau, stimmt. 30 Jahre. 30 Trotzdem, Jahre.
1: also Respekt.
0: Respekt, also unter den 30, unter 30 würde das schaffen. Ja. Der Leute, die eigentlich sterben müssten. Und jetzt kommt, jetzt kommt eigentlich die Pointe. 2003. Mhm. Ist er ja jetzt mittlerweile 73 Jahre alt.
1: Aber wo war er auch während dem 11. September und sowas? Sowas würde mich auch interessieren.
0: <lacht> ja, ganz sicher war er in dem Flugzeug daneben <lacht> oder so. Keine Ahnung. Eigentlich müsste man, ich weiß ja, ob man sich an ihn ranhängen müsste, weil man eigentlich denkt, der nicht. überlebt immer eigentlich nicht, weil alle um ihn herum ja alle, sterben. Ist das
1: ein bisschen wie bei, wie hieß denn der bei Lost, der als einziger immer Glück hat und alle um ihn herum am Pech? Ähm, Hugo, Hugo. Keine Ahnung. Der, dieser der Sam, Samurana oder was da war.
0: Ich habe keine Ahnung mehr, weil ich habe Lost geguckt, aber ich kann mich an nichts erinnern, außer dass ich am Ende enttäuscht bin. Enttäuschung,
1: war. ja, genau. Ja. Ähm, okay, also jetzt 2003.
0: Ja, er denkt sich ja Komm, fülle ich dieses Lotterieticket mal aus und gewinnt eine Million Dollar. Das ist nicht dein Ernst. Ja, Nachdem also die Welt irgendwie, nachdem Gott irgendwie siebenmal versucht hat, ja, komm dann jetzt hier. Aber wie, what? <lacht> der, der, der unglücklichste Mensch der Welt hat dann plötzlich eine Million Dollar in der Lotterie Nein, Das ist nicht
1: der unglücklichste Mensch der Welt, das ist der glücklichste Mensch der Welt. Oh,
0: ist, ja, das ist wie das Glas ist halb voll oder halb leer. Das ist wie so eine psychologische Studie. Ist Frank der glücklichste oder der unglücklichste? der, 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 der glücklichste, der das ist Studie
1: fertig. Also der, Nein,
0: ich finde er ist der unglücklichste warum? Mensch der Welt, weil er sieben traumatische Erlebnisse hatte, Menschen hat sterben ah, das, sehen. Das ist
1: das ist interessant, weil wenn du einmal so ein Erlebnis hast, ja, bist du safe traumatisiert. Du Aber meinst es beim, nicht, ja, weil es ist wie wenn jemand äh, über also einen in einem Film einen harten Schlag auf den Kopf kriegt und dann plötzlich die Identität mit irgendjemandem tauscht, dann kriegt er den Schlag noch mal auf den Kopf <lacht> und dann ist die Identität wieder zurück. Nach dem zweiten Mal denkst du dir doch,
0: ja, ein bisschen wie Mission Impossible 9. Ja. Äh, ja, komm. Oh, wir haben nur noch 10 Sekunden, die Welt zu retten. Ja, genau. Roter hm, das, Rote äh, ob Drat, wir das grüner drauf. Oh, okay.
1: <lacht> La -di da
0: Die Welt steht auf dem Spiel. Alles klar, ein ganz normaler Donnerstag. Und der Typ ist jemand ganz anderes mit einer Maske.
1: Hm.
0: Ja, beim ersten Mal flasht ein, das, dass die Welt irgendwie gerettet werden muss beim zehnten Mal. Ja, vielleicht ist es bei ihm auch so, dass er wirklich dann Und hier geht's los. Lebt Alles er noch? Klar. Der lebt noch, ja, und hat, ist ein Millionär. Das aber ist
1: halt nicht dein Ernst. Aber woher weiß man, dass das also das, das stimmt auch alles.
0: Ja, das stimmt auch alles. Also, das ist ein Spiegelartikel. und Gut, über da gab es auch History. Ja, okay. Nee, der Relotius hat den, also der, ist, der Spiegelredakteur genau. ist, glaube ich, vertrauenswürdig. Ja. Ähm, und ich habe gesehen, es gibt jetzt einen Cartoon über den und das findet er gar nicht geil. Roadrunner. Ja, <lacht> ja, genau.
1: ja Das findet er nicht geil. Kann ich aber auch verstehen. Der, der finde ich, soll sich in seinem Leben über nichts mehr aufregen. Der soll alles geil finden und alles toll.
0: Ich bin da komplett der anderen Meinung. Warum? Weil, also stell dir vor
1: Der hat alles Glück der Welt, hatte der.
0: Ja, aber stell dir vor, du bist in Unfall, 17 Menschen sterben und da macht hm. jemand einen lustigen Cartoon daraus und du wirst auf der Straße auch angesprochen. So. Ey, Bushubi, das mal sieben. <lacht> das mal sieben. Siebenmal hat er fast sein Leben verloren. Ja, aber, aber
1: das abgewogen mit eigentlich hat er siebenmal tot sein müssen, plus er hat eine Million gewonnen. Ja. Ist es, meinst du, denkst du, ist es so, wenn es Karma für ein, ich glaube, so ein bisschen an Karma, ne? Mhm. Wenn es das für die einzelnen, wenn es für einzelne Menschen gibt, ja. gibt es für die ganze Menschheit Karma. Und sind wir alle nur so gefickt im Moment, weil der eine Typ so viel Glück hat? Ja, der ist so, so weggesaugt. Der, der das, genau, der hat alles ja. Glück für die komplette Welt, hat Frank ähm, äh,
0: Ja, äh, da würde ich mal sagen, ähm, Kro, ähm, nicht Kroatensteuer, <lacht> Karma-Steuer. Karma-Steuer ja. jetzt. Ja. Kann man Karma auch vielleicht erben? Also Franks Kinder werden dann so richtig, wobei der hat jetzt eine Million.
1: Hat der Instagram?
0: Weiß ich nicht, ich glaube. Eine
1: Milliarde Follower wahrscheinlich. Ich glaube, der lebt
0: in einem Raum und traut sich keinen Meter raus aus der Tür mehr.
1: Ich glaube, du kriegst irgendwann so eine Sicherheit, dass du in weißt, Mir du, kann nichts passieren. Ich glaube, ich kommst dir irgendwann unsterblich vor, weil er ja, ist definitiv unsterblich.
0: Wobei, denkst du nicht, ja, Gott will einfach nicht, dass ich lebe? Also ja. so ein bisschen denke ich mir, dass bei Menschen mit Erdnussallergien, so eine Erdnuss bringt dich um? Ja, jetzt kommt Lucy K. Gag. Ja, ja, wollte ich gerade sagen. Ich wollte auch sagen, dass es ein Lucy K. Gag ist, aber dann dachte ich, ist vielleicht nicht mehr die beste Referenz. Nein. Nein. Ähm, Wenn ich eine aber, Erdnuss umbringt, vielleicht sollst du einfach nicht leben. Ist aber, sein Gag.
1: Aber ist es, ja. ähm, also haben das dann irgendwelche Wissenschaftler. Erforscht, warum der so viel Glück hat? Gibt es Leute, die. Also ich weiß, das ist Glücks. Ich glaube, das hat nicht vor, gibt's.
0: aber dann ist in dem Raum, in dem die, die <lacht> Studie gemacht haben, <lacht> ein Baum gestürzt und alle sind gestorben, ich glaub, außer Frank.
1: In, in dem Raum, in dem die Studie gemacht haben, glaube ich, lag eine Süßigkeit <lacht> und <lacht> die, <das> ist, <lacht> wir verraten es euch, ja. wenn ihr diese Süßigkeit nicht, nicht esst. Ja. Ähm, na, aber ich weiß ja, es gibt Glücksforscher und Forscherinnen, die sich damit beschäftigen, was ist Glück für den einzelnen mhm. Menschen, also ja. wann fühle ich mich glücklich. Aber gibt es auch Menschen, die erforschen, warum jemand Glück hat?
0: Ja, aber da kommen wir jetzt in sehr philosophische Gewässer, weil hm. was ist denn Glück? Eine ist Million nicht und siebenmal
1: nicht sterben ja. ist definitiv Glück.
0: Ja, aber das ist ja ein sehr menschliches Konzept. Aber das
1: meine ich ja. Ich meine ja wirklich: also, dieses ganz Dumme beim Mensch ärgere dich nicht, ich muss eine Sechs würfeln, Glück. Ja. Dieses Ich gewinne im Lotto-Glück, dieses Ich. Aber das ist ja nur nicht Glück, bei weil du es dem zuschreibst.
0: Hä? Weißt du, was ich meine? Nee. Weil, ob du jetzt eine Sechs beim Mensch ärgerlich würfelst oder nicht, das ist halt eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 6 und das passiert und dann also ausgerechnet. Ja, habe ich im Kopf, wäre geil, wenn ich jetzt mich vertan hätte. Von ja, 1 zu 3. Das wäre der
1: Gag gewesen ja.
0: eigentlich. Aber dass das ein gutes Ergebnis ist, das schreibst du dem ja zu.
1: Genau, aber du weißt ja vorher, dass du ein gutes Ergebnis haben möchtest.
0: Ja, ja. aber das meine ich, dass dieses Konzept drumherum ist hm. ja menschlich. Wenn man jetzt da zurückgeht, dann sagt man, es passieren einfach Dinge.
1: Ja, das ist halt klassisch dann Zufall. Ja, es gibt einfach. Einen toll, Zufall. Toller Film, Nein, jetzt sind wir der, der <lacht> Tipp-Podcast. <lacht> <lacht> ähm, äh, Riders, oh fuck. Mit Mats Mikkelsen. Riders on the Storm, Riders. Das ist Song. Riders, Riders, Riders on the, on the Storm. Ja. Äh,
0: der basiert auf dem Film vielleicht, der Song. Irgendwas mit Riders. Ist doch egal.
1: Ja, mit Mats Mikkelsen. toller Film.
0: <lacht> der <lacht> unnützeste um Tipp der Woche. Irgendwas mit Riders. Aber also siehst du wirklich, <lacht> äh, siehst du es wirklich so, es passieren einfach Dinge und du nennst es dann halt
1: einfach Glück. Ja. Sehe ja. ich anders. Sehe ich nicht so. Okay.
0: Aber einer muss ja falsch liegen. Hm. Ähm,
1: <lacht> ich wollte Tee. Das war. Ach so, stimmt. wir sind immer noch in dieser Rubrik.
0: Ungewöhnliche Lebensfälle. Und ich finde das einen sehr guten, eine, eine sehr gute Date-Frage. Also man kann ja aktuell wahrscheinlich dann bald nicht mehr nur noch online daten, aber egal. Als Einstiegsfrage, guck mal, glaubst du, Frank saleb ist ein sehr glücklicher hm. oder ein sehr unglücklicher Mensch?
1: Und dann liest du eine halbe Stunde den Artikel vor.
0: Ja, aber vorher Und wenn du, dann,
1: ja. wenn du dann noch nicht wieder Single bist, hast du Glück.
0: <lacht> oder oh, ja, stimmt. Das stimmt, das hier natürlich. Ja, dann gibt es den sehr guten Groucho-Marx-Gag, ähm, der das auf eine Partei bezieht, das kann man auf alles beziehen. Ich möchte nicht Mitglied einer Partei sein, die mich als Mitglied akzeptiert. Ah. Also ich möchte nicht mit jemandem zusammen sein, der mich als Freund haben wollen würde. So ein ja, will, bisschen. Ich,
1: will ich nicht. Deswegen können wir diesen Podcast <lacht> wir getrost weitermachen. Heute Themenwechsel. Ähm, bist du im Black-Friday-Fieber schon?
0: Gar nicht. Ich wusste bis vor zwei Sekunden auch nicht, das ist Ist das jetzt oder war das Ja, am Donnerstag ist
1: also es ist Wenn die Folge rauskommt, glaube ich, ist am nächsten Tag ist Black Friday. Aber es ist ja eh so, dass das es nicht mitgekriegt. Nee, gar nicht. Es läuft überall Fernsehwerbung, es ist, man kriegt eine Milliarde Newsletter.
0: Für Black Friday, auch ja. im, im deutschen Kontext.
1: Black Friday und Cyber Week. Krass. Und Cyber Monday.
0: Aber ist es das nicht eher so, dass es äh, das ganze Jahr über 600 Euro kostet und am Black Friday kostet es 800 Euro und wird auf 600 runtergesetzt?
1: Das ist der Black Friday.
0: Das ist der Black Friday. Ähm,
1: wir haben vor, vor ziemlich genau einem Jahr beim letzten Black Friday da schon mal drüber geredet. Da kann man nachhören, warum ich den in Deutschland erfunden habe. Ah ja, stimmt. Da haben wir drüber geredet. Ähm, was ich eigentlich erzählen wollte ist, also du hast jetzt auch noch keine Schnäppchen und nichts gemacht. Ich
0: bin äh, völlig unvorbereitet.
1: Ich habe. Ähm, ein einziges Schnäppchen gemacht. Und zwar, ich brauche seit zwei Wochen eine neue Mütze. Und ich habe mir gedacht, äh, mit, mit dem Kauf der neuen Mütze warte ich dann bis Black Friday. habt mhm. habe die jetzt auch gekauft. Äh, Kostet 20 weniger Aber Black als sonst. Friday
0: war doch noch nicht. es ist immer Die machen das immer komplett, die komplette Woche. Lang. Woche. Ja, ja. So, wie, von 10 bis 18 Uhr ist Happy Hour. Äh, genau, mäßig.
1: Happy Hour, das Ding. Exakt, das ist mhm. es. Und ähm, da war die Mütze war ich reduziert. Mhm. Und es gibt genau ein Mützenmodell, das mir steht. Mhm. Also, ich sehe mit allen Mützen, sehe ich wirklich ich sehe mal aus, als ich so von der Make-A-Wish-Foundation. Du
0: siehst halt aus wie Christian Huber mit einer Mütze.
1: <lacht> Aber mit der sieht aus wie ein sexy Christian Huber mit einer Mütze.
0: Der das vielleicht ist... Heroin <lacht> im Angebot hat. der.
1: <lacht> und äh, die, also die, die, die habe ich halt äh, gefunden und gekauft. Was ich eigentlich erzählen wollte ist, mir hat, ich brauch, brauchte eine neue Mütze, weil mir hat jemand auf die Mütze gepisst. Ich habe mich mehrfach entschuldigt. Nein, what the fuck? Der hat jemand auf die Mütze gepisst? Ich habe ähm, vor vor zwei Wochen oder so, als ich heim gegangen bin, hatte ich meine Mütze in die Jackentasche gestopft, mhm. habe meinen Schlüssel rausgezogen und dabei wohl die Mütze verloren, irgendwie vor meiner Haustür. Okay. Und dann bin ich zurück auf die Straße irgendwie so eine Stunde später und habe mich voll gefreut, weil meine Mütze jemand netterweise auf, ein, auf eine Fensterbank mhm. gelegt hat bei uns in der Straße, damit man sieht. Und ich nehme die und fast nein, also die ist komplett nass durchgeweicht. Nein,
0: und auch wirklich und Pisse.
1: Ich, das ja Erst dachte ich würz auf diese eine Stelle äh, geregnet und riechst an meine Hand und es war definitiv Pisse. Ach du scheiße. Da kam jemand,
0: du Arschloch hattest kein Age. Ja. <lacht> so ein Trache. Nimm das, meuchde.
1: <lacht> und äh, dann war es, äh, dann habe ich mich, also es war erstmal krass eklig, mhm. aber wie hat der Mensch, in welcher Reihenfolge hat der Mensch das gemacht?
0: Hat er einfach irgendwo, aber es ist ja eine Fensterbank, das heißt, man pinkelt ja nicht, wäre es auf dem Boden gelegen? Ja,
1: aber ich habe die Mütze auf dem Boden verloren.
0: Ja, aber jemand hat die aufgehoben und auf die Fensterbank gepackt. Und genau. wenn das eine Pissemütze wäre, würde niemand die aufheben und auf die Fensterbank packen. Ja, aber
1: niemand klettert dann hoch auf die Fensterbank und pisst dann oben auf die Mütze. Das ist
0: so ein bisschen wie die Henne und das Ei. Kam erst die Pisse oder erst die Fensterbank? Ja, genau,
1: und also ich habe auch überlegt, hat jemand aus dem Fenster raus auf die <lacht> Mütze
0: gepinkelt? <lacht> der, ja.
1: der Mensch, der in der Wohnung wohnt?
0: Ja, es könnte auch sein, dass jemand da drauf gepinkelt hat, aber also einfach nur auf dem Boden und dann gemerkt hat: oh, da ist ja eine Mütze. Die bringe ich aber dem Typen. Nee, aber das ist die, auch
1: unrealistisch. Ich habe auch überlegt, ob es ein Hund war und aber dann. Ein <lacht>
0: Das ist eine Serie. Die Serie würde ich gucken. Das will ich auch sagen. Auf jeden Fall. Parkourhund. Er, er wurde großgezogen von Leuten, die Parkour machen. <lacht>
1: ähm, aber ja, also ich habe ich hab jetzt sehr lange darüber nachgedacht. Seit Zwei Wochen und ich komme nicht auf die Lösung, wie aber es passiert ist. Die
0: Fensterbank ist trotzdem auf so, wie hoch ist denn die Fensterbank? Brusthöhe
1: von so einem äh, Suterra.
0: Also, man müsste schon richtig hochpinkeln.
1: Du kannst da nicht hochpinkeln. Also, du musst sehr gut, also musst dich, oder du machst einen Handstand.
0: Ja, aber wie kriegt man die Münze darauf? Dann so drauf, nee, die kann man nee, schon drauflegen. Genau, also, ist okay. so auf
1: Brusthöhe ungefähr, ist die Fensterbank.
0: Ja. Ach so, sorry, Brusthöhe, ja. Ja, ja das ist da, krass.
1: Also, das hätte ich. Ich hätte es gern gesehen.
0: Ich glaube, der Mensch, der darauf eine Antwort weiß, ist der Typ, der die Zettel geschrieben hat. Bei dir ist irgendeine Mystery-Scheiße am Start bei dir an der aber, Wohnung. Ah, das kann sein. Es ist wirklich die verfluchte Wohnung aber, einfach. Aber
1: du hast auch keine. Ähm, ja, das ist ja schon die verfluchte Straße. Ja. Du, hast, du hast auch keine, keine Lösung. Weil ich habe auch überlegt, ob es vielleicht ein Hund, ob es ja. vielleicht ein Hund war, ähm, der. Also vielleicht hat. Jemand hat einen Hund auf die Mütze gepinkelt und dann hat der Besitzer gesagt: Hasso aus mhm. äh, und hat die Mütze mit zwei Fingerspitzen genommen und hat die dann hochgelegt aufs Fensterbrett.
0: Aber warum? Warum
1: der Move? W warum fasst man das dann noch an? Ja. Ne?
0: Und warum nicht Hasso? Leg die Mütze hoch, wenn du schon bei Hasso befehlen kannst, was ein mega move ist, aufzuhören zu pinkeln. Ja, also, <lacht> wenn so ein Hund erstmal pinkelt. Dann oh, und wieder hochziehen. Ich glaube, wenn du deinen Hund so im Griff hast, dann kannst du ihm auch sagen, jetzt nimmst du die Mütze, machst ein bisschen Parcours und setzt sie da oben drauf. Das stimmt. Nee, keine Ahnung. Ich glaube, das ist so Mystery-Scheiß wieder. Ja, das Und ich sein. glaube, so langsam bist einfach der Fluch, der bei dir gestartet hat mit dem Wasserfleck, ja. breitet sich aus. Und es ist jetzt dieser komische Zettel, ich, ich Pissemütze.
1: Ich muss Frank äh, Kortenmann treffen. Ja. Und dann, sind dann ergibt wir Yin, alles einen Sinn. Yin und Yang quasi. Mhm. Mein ganzes Pech und sein ganzes Glück wird dann einen <lacht> wunderbares, ich weiß nicht, wie es heißt. Und
0: dann ja, egal. Aber die, wirklich die vier größten Rätsel der Menschheitsgeschichte: Stonehenge, die Pyramiden, das ja. Bäunigmanuskript manuskript ja. und deine Pissemütze. Ja. Oder da, deine war Fall, da war ich auf jeden
1: Fall, wirklich sauer, weil auch dieses, wie krass ich mich im ersten Moment gefreut habe. Ah, wie hm. cool ist die Menschheit und ja. doch doch nicht alles arschlöcher. Oh
0: ja. könnte auch ein Prank sein, so wie wenn man äh, super Prank. In den, ja, aber hat ja funktioniert. Du hast im Pipi gepackt. Ja. Ähm, wie wenn man in so ein, habe ich gehört dass man in so eine ähm, Papiertüte kackt, die dann anzündet, vor die Türstelle klingelt und wenn dann die Papiertüte brennt, das Erste, was man macht, ist natürlich die Austreten. Ja. Und dann tritt man darüber aber auch in die Kacke.
1: Was für ein aufwendiger Prank für so einen ganz kurzen, ekligen Moment.
0: Ja, wirklich. Und vor allem auch, also hast, also, ist da nicht irgendwie Potenzial da für andere Dinge, wenn du schon so durchtrieben denken kannst und so viel ja. Zeit aufwendest? Ja. 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 Naja,
1: ich... Ich würde auf jeden Fall. Es gibt manchmal so Momente, wo ich mir denke, ähm, der Mensch kann das machen, mhm. aber ich würde ihn gerne dabei erwischen. Mhm. Das, das ist so, und das ist so ein Moment. Ich würde gerne sehen, wie das passiert ist.
0: Ich glaube immer noch, es war Parkourhund. 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 Sehr gut. Und damit. <lacht> ich finde es schön, dass ich wir glaub, noch mit Fäkalhumor abgeschlossen haben. Ja, äh, Hast du ein Highlight der Woche? Wir haben
1: ein Highlight der Woche. Dann mache ich schnell neue die
0: Formalitäten. <lacht> Äh, Leute, folgt uns, wo man uns folgen kann. Äh, auf Instagram, auf Twitter. Auf Instagram gibt es auch das Begleitmaterial zu den ganzen yep. Dingen, die wir sagen. Äh, manchmal. Nee, wir sind schon ein bisschen. Nee, planierter. nee, ich habe letztes
1: Mal, und das ich haben echt auch. viele Leute geguckt. Ja. Und ähm, das, äh, da, da wird es immer gepostet.
0: Ja, ich auch. Und mal gucken, ob wir alle Studien rauskramen können oder nur die Hälfte davon. Aber ja. alles, was wir finden, gibt es dort.
1: Mein Problem ist auch immer, dass ich ein bisschen danach nach der Folge vergessen habe, was ich gesagt habe, was ich als Highlighter ja. also dahin posten ja. möchte.
0: Aber egal. Ja. Checkt es aus, es lohnt sich auf jeden <lacht> Fall. Schlechtester Pitch aller Zeiten. <lacht> ja, könnte sein, dass die Hälfte nicht da ist, aber nee, doch, es ist alles, was wir hinkriegen. Kriegen wir dahin. Äh, abonniert diesen Podcast, wo man ihn abonnieren kann. Empfehlt uns den Podcast weiter. Ja. Also nicht uns, sondern <lacht> empfehlt für uns den Podcast weiter. Und äh, lasst uns eine tolle Bewertung da, wo man uns Bewertung da lassen kann. Und dann ist jetzt hier Christian Huber mit dem Highlight der Woche.
1: Kennst du das, wenn du ähm, ein bisschen in Eile bist mhm. und du äh, willst deine Jacke zumachen mhm. und kommst mit einem Teil von der Jacke in den Reißverschluss, ziehst aber noch so hoch und ähm, so, so Stoff von deiner Jacke hängt so im Reißverschluss und du kommst nicht mehr mhm. vor und zurück. Und es ist immer so, dass man dann da anzieht und dann hat man ein Loch in der Jacke. Ja. Man kann das, kriegt es nicht mehr hin.
0: Loch in der Jacke oder dieser Reißverschluss ist dann so verbogen oder mittig in der, also dass es nicht mehr unten anschließt. Sondern, genau. Ja. Und mir ist das vorhin passiert, dass ich
1: hektisch meine Jacke mhm. zugemacht habe, hatte mein äh, hatte so, so ein Stofffetzelchen von der Jacke im mhm. Reißverschluss eingeklemmt und habe einmal kurz gerüttelt und es war wieder heraus.
0: Ja. Und das ist der Moment, wo Gott sich denkt: so, dein Karma-Konto ist aufgefüllt, ja. dafür wurde es jetzt verwendet. Ja. Es hätte dir ja auch das Leben retten können, dieses Fünkchen-Karma.
1: Oh, das wäre interessant, wenn man das ja. so einsetzen kann. So. Ja. Also, wenn du kurz die Welt anhält, dann wird man gefragt: möchtest du, das möchtest ist wie die, du jetzt deinen Karma -Konto dein Karma-Joker setzen? Joker, möchtest du ja. dein Karma-Joker setzen? Jetzt. Oh, fuck. Oh, das, das ist, das hätte ich gern mal gehabt. Und zwar, jetzt plaudere ich mal aus dem Nähkästchen. Ich hätte Tommy und ich hatten ja überlegt gemischtes Hack gemeinsam zu machen. Ja, das ist eine Akte,
0: <lacht> die müssen wir irgendwann mal öffnen. Da müssen wir mal. Eigens drüber reden. Ja, das ist, eine, das ist ein <lacht> ziemlicher Cliffhanger. Aber es stimmt, es, es existieren sogar Aufnahmen, soweit ich weiß. Es
1: existieren, wir haben nie was aufgenommen, aber es gab ein Intro.
0: Ja, egal. Da hast du jetzt nochmal auf den letzten zehn Metern Riesenfass aufgemacht. Das habe ich mir auf der Rede wir ja. noch mal
1: eigens irgendwann. Äh, und da wurde ich gefragt, ob ich gerne mein karma setzen möchte. Da habe ich ja. gesagt, nein.
0: Tommy, ich glaube, dieses Podcasten <lacht> hat keine Zukunft. Das hat keine Zukunft. Ja. Das ja, war wirklich, das da hat, ist die Karma flüten gegangen. Egal, ist, ey, das ist ein zu großes Fass, ja. um das jetzt hier auf den letzten 10 Metern zu besprechen. Aber ja. vielleicht nächste Woche. Deswegen schaltet wieder ein. Bis dahin. Schaltet ein. Vor schaltet ein. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Gefüllte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakchi.